0: Lieber Ex-Kollege, ich wünsche dir einen tollen letzten Tag heute als mein Ex-Kollege und freue mich sehr, dich dann morgen als Kollegen begrüßen zu dürfen. Das ist jetzt erstmal die wichtigste Botschaft, die ich loswerden wollte. Ich sitze wieder in meinem, auf meiner Mittagsrunde am Akademischen Kunstmuseum, schaue auf das Universitätshauptgebäude. Das Wetter ist schön, heute ist der 31. August 2016. Und es hat einfach angehalten, dass ich mich sehr über jede einzelne der Nachrichten gefreut habe. Und ähm ich weiß gar nicht, ob das mangelndes Selbstbewusstsein ist, wenn ich sage, dass ich dich darüber neide, wie du podcastest. Ich weiß nur, dass ich das so nicht könnte. Einfach weil wir so so verschieden sind. <lacht> sind wir, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr, sehr verschieden. gibt ja so einen ganz, ganz schmalen Bereich, äh, wo wir uns ähneln. Und zum Beispiel wundere ich auch, dass du es irgendwann geschafft hast, komplett abzulegen ähm, oder kein Problem mehr damit zu haben, alle deine Familienmitglieder hier, also erstens über deine Familie zu sprechen, und zwar in in Gänze, da gibt es bestimmt Geschichten, die du nicht erzählst, aber äh, grundsätzlich ist das kein Tabuthema für dich und sie auch alle mit Namen zu benennen denn das ist was, was ich, also Familienthemen meide ich hier ja weitestgehend schon klar, wenn ich in Urlaub fahre, kann ich jetzt nicht so tun, als ob ich da äh, alleine unterwegs bin, beispielsweise aber ähm, ich glaube, die Namen meiner Kinder habe ich hier noch nie benutzt und das wird auch so bleiben Und von meiner, von meiner äh, äh, Sorge, was passiert, wenn irgendwann mal ein Stalker oder sowas auftaucht, ähm, habe ich ja schon erzählt. Dann breche ich das hier alles ab. Also, liebe Hörer, äh, ihr wisst, was zu tun ist, um diesen Podcast jäh yeah, zu beenden. Ich weiß auch nicht, was mit dem hier passiert, wenn wir jetzt demnächst wieder ähm, regelmäßig Mittagspausen und vielleicht auch Mittagsspaziergänge miteinander verbringen können. Denn es gibt ja dennoch Themen, die man dann vielleicht nicht angesprochen hat. Oder mir verlässt zum Beispiel sehr viel leichter, mit dir dann auch wieder über Familienthemen zu sprechen, auf unserer Runde, die ich jetzt hier nicht ansprechen würde. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das halten wir jetzt erstmal offen und schauen mal, was mit diesem Podcast hier passiert. Und es gibt ja nichtsdestotrotz dann auch immer wieder Zeiten, in denen wir nicht gemeinsam im Büro sind. Spätestens dann, wenn du Urlaub hast oder ich Urlaub habe oder einer krank ist oder so, kann man das ja hier nutzen als Uh, Austauschplattform. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt nicht wirklich Gedanken uh, gemacht, wie so häufig, über was ich sprechen möchte. Es gibt uh, eine Sache, die ich richtig stellen möchte, nämlich also ich bin mir nicht so sicher. Einerseits nein, du sagst oder hast in den letzten Episoden häufiger gesagt, dass du gerne diesen Status oder diesen doch, Status von mir erreichen möchtest, dieses äh, dieses Erholtseins. Und ich habe nur gesagt, dass ich festgestellt habe, dass es so sein muss, dass ich offensichtlich ein recht stressfreies Leben habe, weil ich das im Urlaub festgestellt habe, dass es da jetzt keinen großen ähm, keine große Verbesserung gab. Das Problem ist ja, dass man das im Alltag so schwierig abrufen kann, beziehungsweise, wie schaffe ich es, mir jeden Tag zu vergewissern, man, eigentlich hast du es gerade so gut wie im Urlaub. Das ist ja die Frage. Und vermutlich ist es menschlich, immer auf das zu gucken, was man nicht hat, oder auf das zu gucken, was nicht stimmt. Äh, jedenfalls gilt das, glaube ich, für die meisten Menschen, und dass man sich dann antrainieren muss, die schönen Sachen zu sehen und wie gut man es hat zu sehen und mit welchen tollen Menschen man äh, sich beschäftigen kann jeden Tag. Das muss man, glaube ich, aktiv tun. Und äh, das ist was... Da hätte ich gerne Routinen, wie ich das mache. Manchmal gelingt mir das, dass ich mir aktiv, dass ich mich aktiv über Dinge freue, aber ganz häufig eben nicht. Ganz häufig ist man eben doch in diese ganzen vermeintlichen Problemchen irgendwie äh, versunken und das ist doof. So, also von daher ja, ich glaube, ich führe ein recht stressfreies Leben bei all dem Stress, den es hat, aber eben all der Stress, den es hat, der überdeckt das gerne. Und das muss ich irgendwie schaffen, umzudrehen. Vielleicht möchte ich das auch gar nicht, weil dann wirst du so ein, so ein Typ, der immer lächelt und äh, alles toll findet und hey, die Sonne und so. Keine Ahnung, ob das erstrebenswert ist, aber zumindest so nach innen hinein muss das besser werden. Denke ich. anderes Thema. Du hattest mich aktiv gefragt, ob ich mich an die Momente erinnern kann, wo ich in den Schlaf gesungen wurde. Ähm, und tatsächlich kann ich das nicht. Es gibt irgendwie so ein geflügeltes äh, Wort bei uns in der Familie, dass ich dann gerne mal sage, mit mir wurden ja nie die frohen Lieder gesungen. Und ich kann mich da auch wirklich, ich kann mich aber tatsächlich ohnehin an viele Dinge nicht erinnern, die früher mal waren. Also ich habe einen sehr guten Verdrängungs- und Verkapselungsmechanismus in meinem Kopf. Und ich weiß nicht, wie das früher war. Ich glaube, den Schlaf gesungen hat mich niemand. Ich glaube, es war, also als ich älter war, habe ich immer Hörspiele gehört. Sehr traurig übrigens. Eine Zeit lang äh, haben meine Eltern die Kassetten dann bis zur Mitte der Seite vorgespult. Also ich habe eine Viertel Kassettenseite zum Einschlafen hören dürfen. <lacht> äh, ja, heute lache ich drüber. Ich war dann aber auch eingeschlafen, also jetzt davon abgesehen. Und ich weiß, dass mit mir... Ähm ich würde behaupten, jeden Abend gebetet wurde. Und zwar das vielleicht auch dir bekannte Gebet. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnad und Jesu Blut... Machen allen Schaden gut. Amen. Und da bin ich automatisch mitten in dem Block, den du auch angeschnitten hast, nämlich dieses Religionsthema. Grundsätzlich ist ja Beten als Ritual zum Abschluss des Abends gar nicht so verkehrt. Nur wenn ich über dieses Gebet nachdenke, Und darüber nachdenke, dass ich da mir erhoffe, dass Jesu Blut allen Schaden gut macht. Das ist nichts, was ich mit meinen Kindern beten möchte. Ich weiß auch nicht, ob meine Eltern das, wenn sie heute noch mal junge Eltern wären, mit denen beten würden. Äh, mit ihren Kindern beten würden. Damals haben sie, glaube ich, nicht groß darüber nachgedacht. Beziehungsweise da sind auch einfach äh, im Glauben meiner Eltern... Im früh geprägten katholischen Glauben meiner Eltern sind, glaube ich, einfach viele Dinge äh, so eingeprägt, die sich auch bei mir eingeprägt haben. Und dann sind wir uns an der Stelle, glaube ich, doch sehr ähnlich. Ähm, das hat an so vielen Stellen nichts mit meinem Leben akut zu tun. Mein Leben ist so bestimmt von Dingen wissen, nicht dran glauben ob was funktioniert, sondern ich weiß, dass was funktioniert. Oder ich kann daran arbeiten, dass es funktioniert. Also ich, ich, ich gehe so selten durch das Leben nur im Glauben an etwas, dass allein dieser Teil mit mir so wenig zu tun hat. Und andererseits bin ich natürlich katholisch erzogen worden, war Messdiener, ähm, Firmenkatechet, habe also auch den, den normalen, katholisch-christlichen Background und erwische mich dann immer wieder, wenn es, weiß ich nicht, irgendwelche, ähm, wenn es Feiern gibt, die in einer katholischen Kirche stattfinden, dass ich dann doch ergriffen bin von so mancher Geschichte äh, oder sehr stark gerührt bin. Wenn ich dann höre, wie Jesus sagte, äh, lass die Kinder zu mir kommen, weil die sind äh, die Elemente in ihrer Wuseligkeit und in ihrer Gutgläubigkeit. Äh, die eigentlich begriffen haben, wie das Leben funktioniert. Dann sitzt du da in der Kirche und äh, da, da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Und andererseits hat aber dieses Kirchending mit mir so gar nichts zu tun. Also du hast erzählt, dass du ein Buch über Buddhismus gelesen hast. Und manchmal glaube ich, also Buddhismus als solches ist ja keine Religion, aber dass die Lebensweise Buddhismus, glaube ich, dem sehr nahe kommt, was ich gerne machen würde wie ich gerne leben würde, aber ich habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt. Auch wieder so ein Scanner-Thema. Muss ich dringend machen. Ich glaube, ich habe ein Buch, das alle Weltreligionen erklärt. Ich glaube, damit muss ich mal anfangen, aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Also Kirche spielt aktiv in meinem Leben gar keine Rolle. Christliche Werte natürlich und kirchliche Gemeinschaft halt auch nicht. Ich glaube, wenn man eine Kirchengemeinde hat, die halbwegs modern ist, wo man Leute trifft, die gleichgesinnt sind, dann geht es ja weniger um den Glauben, als vielmehr um, das sich mit den Leuten umgeben. Aber das fehlt mir akut nicht, deswegen suche ich auch noch nicht nach und finde es deswegen auch nicht. Ne? Wer nicht sucht, der nicht findet. Naja, ähm, das wollte ich einfach so als Gedanken abladen, vielleicht können wir darüber tatsächlich nochmal <lacht> so irgendwann mal sprechen, das ist so schwierig, das zusammenzufassen. Ich prophezeie für mich eine starke Altersgläubigkeit. Ich glaube, wenn es dann irgendwann dem Ende zugeht oder irgendwann schwere Krankheiten oder so kommen, dass dann das ganze Thema Gott und Glaube plötzlich wieder Relevanz hat für mich, weil es eben so erlernt ist. Und jetzt gerade ist mir das einfach zu anstrengend. Beziehungsweise, nein, ich glaube, ich bin tatsächlich nicht gläubig. Genauso wenig, wie ich an äh, Homöopathie glaube. Ja? Homöopathische Mittel, die helfen bestimmt, aber sie wirken halt nicht. Und ich glaube auch, christliche Glaubensgemeinschaften, die helfen, aber aus anderen Gründen als der, der kindliche Glaube unserer Elterngeneration und vielleicht auch so mancher Generation heute sich das vorstellt ein schwieriges Thema, eigentlich gar nicht ne? aber man fühlt sich immer so schlecht ich bin zum Beispiel eigentlich aus der Kirche ausgetreten und wenn ich das machen würde, würde das jetzt erstmal nichts beeinflussen, ich hätte halt ein bisschen mehr Geld und eigentlich würde ich dieses Geld dann gleich spenden in einem anderen sinnvollen Zweck zu tun und denke dann, oh, da muss ich aber wieder drüber nachdenken und dann äh, bleibe ich lieber in der Kirche und weiß, dass meine Spende automatisch hoffentlich dahin geht, wo sie äh, gut verwendet wird, finde ich okay Eine andere Geschichte, die mich, und da sprechen wir dann wirklich persönlich drüber, die mich in letzter Zeit beschäftigt, ist, dass ich darüber nachdenke, ob mir je beigebracht wurde, dass ich mich anstrengen muss, um Dinge zu erreichen. Ich befürchte nämlich nein. <lacht> und das erklärt auch viele Dinge, Nee, ich will das jetzt an der Stelle abbrechen und mich würde einfach interessieren, ist dir beigebracht worden, dass du dich anstrengen musst, um Dinge zu erreichen? Halte ich für ein ziemlich wichtiges Erziehungsthema. Ähm, weil ohnehin ist es natürlich für ein Kind so, dass viele Dinge einfach von außen passieren. Du musst dich für ganz viele Dinge als Kind nicht anstrengen und es passieren trotzdem viele schöne Sachen. Nichtsdestotrotz musst du das ja beigebracht bekommen, dass man sich für manche Sachen anstrengen muss. Auch wenn dir viele Sachen eben so zufliegen. Und da würde mich mehr interessieren, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Das wäre jetzt so der, der erste Schritt. Ähm und auch gleichzeitig ein schönes Ende. Du wirst dich natürlich jetzt im Büro wieder richtig anstrengen müssen. <lacht> <lacht> damit das was wird und äh, ich bin dir aber, wo ich kann, behilflich. <lacht> Lieber Jan, ich freue mich sehr auf morgen, mach dir keine Sorgen, äh, das wird alles super und vermutlich wirst du morgen eher mit, dein, mit deinem Team, mit deinen neuen Kollegen die Mittagspause verbringen, tippe ich jetzt mal so, äh, aber spätestens Freitag freue ich mich dann sehr über unsere erste gemeinsame Mittagsrunde nach langer Zeit. Bis dahin, mach schöne viele Dinge, die nur Männer tun und sei ein bisschen mehr wie dein Fahrrad. <lacht> Auch das eine so tolle Geschichte. Es steht da stolz wie Ronaldo. Aber ich beneide dich sehr für für dieses Talent. Es ist einfach so. Tschüss.